1: ese sonido tan característico de las películas de David O. Selnik, o para de alguna manera llamar la atención en ese mundo tan próspero del de cine eh, ligado a, a, la, a lo que era la, la época de oro del cine americano. El título me habla de Lorenz Oliver, de Jane Fontaine, y me habla de una película, una película que, que trascendió en el tiempo y de la que hoy nos va a hablar una querida colega desde México. Producida por David Oselnick, y en la dirección de Alfred Hitchcock vamos a entrar en ese mundo tan extraño, tan de cuentos de hadas, tan impresionante de Rebecca. Vamos a escuchar ese comienzo.
2: volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja... pero no podía entrar... porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan... me sentí poseída de un poder sobrenatural... y atravesé como un espíritu... la barrera que se alzaba ante mí. El camino iba serpenteando... retorcido y tortuoso como siempre. Pero a medida que avanzaba me di cuenta del cambio que se había operado. La naturaleza había vuelto a lo que fue suyo y poco a poco se había posesionado del camino con sus tenaces dedos. El pobre hilillo que había sido nuestro camino avanzaba y finalmente allí estaba Manderly. Manderly reservado y silencioso. El tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus muros. La luz de la luna puede jugar con la imaginación. De pronto, me pareció ver luz en las ventanas. Pero una nube cubrió de repente la luna y se detuvo un instante como una mano sombría escondiendo un rostro. La ilusión se fue con ella y las luces de las ventanas se extinguieron. Veía un caserón desolado sin que el menor murmullo del pasado rozara sus imponentes muros. Nunca podremos volver a Manderly, esto es seguro. Pero algunas veces, en mis sueños, vuelvo allí, a los extraños días de mi vida, que para mí empezaron en el sur de Francia.
1: Bueno, y a partir de allí, ¿cómo hacemos para dejar de... Ver la película es, es casi imposible porque nos va atrapando. Acá, bueno, por una cuestión vinculada al audio, escuchamos el audio en castellano. Vamos a dejar la película eh, con subtítulos con en el idioma original porque escuchar, si bien el doblaje es, es muy pertinente, escuchar la voz... De, de la actriz eh, principal de la película y que cuyo nombre no aparece, eso es uno de los de los misterios es un personaje sin nombre mm, que nos hace pensar en muchísimas cosas eh, en perspectivas de género, en tantas cosas hacia, hacia lo actual y hacia el pasado Así que bueno, les vamos a dejar este link y otros links de análisis que nos parecen muy pertinentes. Esta mañana anunciaba una tarde crepuscular. Mientras grabo estas palabras, alguna luz se cuela entre las sombras de la casa a través de los faroles de la calle, son esas urgentes luces de invierno que llegan para decirnos que el día se va. Y sí, las horas pasan y cuando la noche es más oscura, sabemos que llega el amanecer. Ese es el, el secreto del universo, ¿no? Nos podés estar escuchando en el momento que te guste porque estamos aquí para acompañarte. Esta entrada al microcine universitario a luz de invierno viene a cuenta de la película elegida de hoy. Estuvimos pensando mucho en la palabra favorita, preferida y otras palabras, pero creo que la elegida viene a cuenta ...de la película de la que queremos hablar, esa que nos aparece en algún momento. Beatriz Chemor Ávila es profesora del prestigioso TEC de Monterrey, Tecnológico de Monterrey, Campos Toluca. Nos conocimos sobre fin de siglo haciendo nuestros estudios doctorales en Barcelona... Un maestro nos guió, Román Goubert, y un grupo de estudios magníficos acompañó aquellas horas también crepusculares con tantas luces de inviernos, de otoños, de primaveras, de veranos en el mar, tan vibrante como en la película de la que vamos a hablar hoy. Hicimos incursiones en cinematecas, en bibliotecas. Nos quedábamos hasta cualquier hora buceando en, entre aquellos libros que iban a construir nuestro mapa teórico para después seguir formando en adelante. En el tiempo nos hemos encontrado tanto en espacios académicos como afectivos y la amistad se fortaleció día a día. Ella nos visitó, dio unas conferencias sobre géneros en la línea de Guber y Lauro Zavala, la lectura del cine primero como un sentido de placer de ver, para luego ir al secreto del plano. Lejos de la erudición, cerca del análisis del lenguaje académico, de la aplicación de ese lenguaje en otras realizaciones. Y hoy Betty, en esa línea, nos acerca esta película y un misterio para resolver, un secreto. ¿La escuchamos, le parece? Adelante, Betty, desde aquel país tan maravilloso que queremos tanto que es México.
0: Hola Estela, un gusto que me hayas invitado a tu programa de radio, yo feliz y sobre todo fascinada con el tema de descubrir cuál es la película de mi vida, porque es todo un tema. Descubrir la película de la vida para alguien que se dedica al cine o esté involucrado en el cine es muy complejo. Sin embargo, lo que yo hice fue preguntarle a mi corazón, bajar todas estas películas y directores y de repente se reveló Rebeca. ¿Por qué Rebeca es una de las películas de mi vida? Pues porque la primera vez que yo la vi en, eh, fue en la Filmoteca de la Generalitat de Barcelona y verla, ver a Rebeca en esa pantalla grande me llevó a un mundo de los sueños. Y así es como comienza esta preciosa pieza fílmica, con la voz de John Fontaine susurrando «Anoche soñé que volví a Mandelí y así como ella, yo a veces sueño que regreso a Barcelona». Rebecca es dirigida por Alfred Hitchcock eh, con fotografía de George Barnes 1940. Fue estrenada en febrero de 1940, justo este año, cumple 80 años de su estreno. Y eh, George Barnes logró el, el Oscar como mejor, como mejor fotografía a la película Rebecca. Contó con esta espectacular actuación de Jean Fontaine y, la y Lawrence Oliver y está basada en la obra literaria del escritor inglesa Daphne Maurier que publicó Rebeca en 1938. Como les comenté, esta película comienza involucrándonos en el sueño, a través de esta verja que se levanta en la entrada de Manderley. Rebeca es la historia de la otredad, de aquello que es invisible, pero que también nos pertenece. Es la historia de lo invisible y lo invencible ya que en los sueños podemos trasladarnos a cualquier sitio y traspasar muros o verjas y Hitchcock nos hace partícipe de ello. Lo más interesante es que la genialidad de este director inglés es ayudar al espectador a recrear el personaje de Rebecca, a la cual nunca vamos a ver físicamente, nunca en toda la película. Nosotros la vamos a reconstruir a través de los objetos que le pertenecían a través de la habitación, esta gran habitación, del pijama, del cepillo en el tocador que tiene con filigrana grabada la R de Rebeca. Su nombre está plasmado en todos lados de la casa. El argumento es muy sencillo, eh, es uno, una joven casi saliendo de la adolescencia, que es una dama de compañía, eh, va con una señora que se llama la señora Van Hoffer a Mónaco a un hotel de vacaciones y ahí se encuentra con Maximilian Winter. Entonces, eh, mo, mo voy a contar más el argumento para que la puedan ver, pero nos habla de este hombre que, que le pide matrimonio, que se van a Manderley, pero que él era un viudo que había perdido, de, sospechosamente eh, había muerto su esposa. Y en esa imagen omnipresente de esta Rebeca, que se reconstruye a través de todos los objetos, de la casa, del lugar, vemos a entrar a una mujer frágil, completamente opuesta a Rebeca. Estamos hablando del tema de la sombra, y de la cual nunca vamos a conocer su nombre. Esta es otra parte muy interesante de la película. Solo podremos ubicarla como la segunda señora de Winter. Y aquí hay algo muy interesante. Si entendemos eh, como primicia que el antagonista es aquel obstáculo que no nos permite avanzar, en una primera lectura pudiera ser la ama de llaves y cuidadora ferviente de aquella Rebeca que ha muerto. Desde mi perspectiva, la segunda señora Winter es su propia antagonista. Sus miedos e inseguridades la llevan a ser su propio obstáculo. Y una de las cosas que más me fascina de la película es la forma en la que están construidos cada uno de los personajes. Mi querido profesor Román Gubern, bueno, nuestro querido profesor, siempre insistía que si un personaje no tiene trastienda, no funciona. Y en Rebeca todos tienen un secreto. Hasta la misma segunda señora Winter. Porque nosotros no sabemos cómo se llama. En la película, ¿acaso en algún momento lo sabremos? ¿Encontraremos su nombre al igual que, que encontramos la imagen física de Rebeca a través de los objetos? La película definitivamente está llena de aciertos y el primero es que fue producida por David O. Selznick, quien acababa de terminar Lo que el viento se llevó en 1939, dirigida por Victor Fleming, eh, su obsesión, eh, ...de este hombre era impresionante, era un eh, controlador... ...y entonces quería controlar todo lo que había... Eh, ...el guión, los personajes, el casting... ...sin embargo a Hitchcock esto no le hacía muchísima gracia... ...pero eh, logró a través de eh, sortear con todo... Eh, ...con esto que se le caracteriza a Hitchcock... ...que es el, el director del misterio, y del suspense... ...logró llevar la película como él lo quería... Hitchcock era un apasionado de, la, de las novelas de Girl, y más de una de sus películas está basada en, la, en las obras de la escritora, como Los pájaros y Posada y posa Jamaica, entre otras. Finalmente Hitchcock modificó el guión a su antojo y eso digamos que no le gustó mucho a la escritora y mucho menos al productor. Sin embargo, he de confesarles que yo leí el libro y vi la película y me parece que no podía haber sido... Eh, mejor dirigida o no podía haber alguien dirigido mejor la película que Hitchcock. Rebeca se llevó 11 nominaciones al Oscar y recordemos que esta película fue rodada eh, eh, en Estados Unidos. Es la primera película de Hitchcock en Estados Unidos y todo fue grabado en, eh, en set. Por eso la, la espectacularidad de la fotografía me parece pues, una genialidad. Eh, inclusive se recreó una, hicieron una maqueta para recrear Manderley. Eh, casi tengo que irme, pero quisiera decirles que eh, el cine o la película de tu vida no la encuentres en la cabeza. Baja los títulos a tu corazón y después escucha lo que te dice. Y te aseguro que todo se revela como en aquel sueño en el que puedes traspasar la verja y entrar a los espacios a los que tu imaginación y los recuerdos nos puedan llevar. Muchísimas gracias, Estela. Un
1: abrazo a todos. Agradecerte a vos, eh, Betty Chemorávila, profesora de TEC de Monterrey, de esa universidad tan prestigiosa de México, tus aportes y redescubrir esta obra tan, tan extraña, tan luminosa, tan cuentos de hadas, que es Rebeca. Les cuento otra cuestión. Eh, Rebeca, la película en, en Mandeley, tiene un personaje muy vampírico que es Judith Anderson, la señora Danvers, que es una ama de llaves que va a recibir a esta joven que se va a instalar en esta casa que tiene en apariencia tantos fantasmas o tantas apariciones que nunca se ve por otro lado, porque tiene momentos eh, de cine bastante negro, nunca se ve a la protagonista Rebeca, así como nunca vamos a saber el nombre de la segunda esposa que llega a esta eh, mansión, que es verdaderamente una, eh, una protagonista, ¿no? La mansión, el lugar... Eh, a ver, Jane Fontaine estuvo impresionante en esta, esta señora eh, tan, tan joven, tan alegre, tan despreocupada que se va a casar con un Lawrence Olivier, dueño de esa casa impresionante y va a trastocar muchas emociones. Pero, ¿de qué quería comentarles en este momento en particular? Porque ya, ya tenemos mucha información de la peli, la podemos ver. Sino, lo que quería hablarles es del remake. El remake de la película se va a estrenar en el lapso de la semana entrante, la semana en que escuchamos este este micro, y la protagonista en la plataforma de Netflix es Lily James, que hizo Mamá Mía una y otra vez, Arnie Hammer, de cuestión de género, eh, que van a a tomar, digamos, estas interpretaciones, adaptación también del clásico de 1938 de Daphne du Mourier. El británico Ben Whitley, de Turistas, de Free Fire, se pondrá detrás de las cámaras, mientras que el guión correrá a cargo de Shane Goldman y es un thriller gótico romántico ...que se podrá ver en la semana siguiente. Creo que es el 21 de octubre que se va a estrenar. ¿Saben que Una amiga, colega, profesora plástica, un artista que es nuestra oyente... ...la profesora Adriana Álvarez de Quilmes, cuando posteamos que íbamos a hablar de estas temáticas... Puso, me niego a ver el remake, me niego, pero lo voy a ver. Bueno, a ver, ¿qué nos pasa con esto de los remakes? Conversemos un poquito con de esto. Los remakes siempre nos cuestan, porque nosotros nos quedamos con aquella imagen de, de la película que vimos. Ahora bien, eh, hay una cuestión de... de vinculada al paso del tiempo, que hacen que películas, como por ejemplo El estudiante de Praga, que es una película de expresionismo alemán, se haya grabado en varios remakes, y que un autor que viene de la línea de Freud, como Otto Rank, al ver la película, que ya creo que era un remake de aquella, aquel primer estudiante de Praga del expresionismo alemán, quedó transportado y dijo lo que nosotros como especialistas de la, del análisis, de la psiquiatría, de la psicología, nos cuesta tanto resolver, un director en unos pocos minutos lo muestra. En este caso era el desdoblamiento. En Rebeca está la cuestión de la otredad. Entonces los remakes están muy ligados a la industria, a la industria eh, del cine, a la industria del espectáculo, y también a la necesidad que se plantea y que, obviamente, quienes son autores, quienes son productores, productoras, productores, están atentos a esto, ¿no? A, bueno, es una buena historia y quiero, quiero indagar sobre eso. También vieron que se hacen precuelas y todo este tipo de cosas. Probablemente sea otra Rebeca, y a mí lo que me gusta de los remakes es que a mucha gente joven los lleva a ver la primera película. Y esa adaptación de Hitchcock siempre es, es un entrar en el mundo del conocimiento. Que lo pudieron ver muy bien aquellos especialistas de la Nouvelle Vague, como Trifo, Godard, Agnes Varda, que lo llevaron a la categoría de autor, a Hitchcock, a Wells, a muchos... Directores y directoras que se los consideraba que eran menos instrumentos de la industria Sí, estaban en la industria Porque hay que ganarse la vida Porque, porque te da posibilidades de hacer a lo largo del tiempo lo que querés Porque era la meca Pero hicieron obras de un cine de autor Pintaron con una caligrafía y también lo hicieron todos, todas, todes los que estuvieron en los equipos de aquellas películas. Esperamos lo mismo del, re del remake, bueno, aunque sea que se aproxime, estaremos atentos. Y si no, nos quedaremos viendo aquella primera película que siempre nos invita a una relectura, porque no ha envejecido. Son esas películas que no van a envejecer. Nunca. Hasta la clase que viene y les dejamos los links. Gracias, Natalia, por la edición tan buena que siempre haces de nuestro trabajo. Hasta pronto.